0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
1: Hannu, joko Suomi on yhdenvertainen maa, eli saako homo olla homo?
2: Suomi on yksi maailman yhdenvertaisimmista maista, ja täällä homo voi olla homo, mutta kyllä meillä vielä on tekemistäkin.
1: Kuuntelet We Speak podcastia Mä oon Jenni Aleksandrova ja toisena juontajana on tasavertaisuuden asiantuntija Hannu Medina. Tässä jaksossa keskustellaan moninaisuudesta yhteiskunnassa. Hannu, mitä tarkoitetaan moninaisuudella?
2: No moninaisuus on mun mielestä sitä, että jokainen saa olla just sitä, mitä on ja Moninaisuus ei mun mielestä synny tyhjiössä, vaan se, se tar- tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan, perheen, työyhteisön pitää olla semmoinen turvallinen paikka, jossa sä saat olla just se, mitä sä oot. Sä voit olla ylpeästi sitä, mitä sä oot. Et Pride-tapahtuma on esimerkiksi niin kuin hyvä esimerkki. Et sen idea on se, että et sä saat ylpeästi olla. Mulla on tämmöinen upea, upea niin kuin lause, josta mä niin kuin, jota mä rakastan, että everybody should be celebrated, not just accepted. Mm. Ja tästä mun mielestä moninaisuudessa on kyse.
1: Tommi Kinnunen on Turussa asuva kirjailija ja opettaja. Hänen kirjalliseen tuotantoonsa kuuluu kolme romaania, näytelmä- ja kabareja, tekstejä sekä oppimateriaalia. Ennen kaikkea Kinnunen on kirjallisuudessaan käsitellyt homoseksuaalisuutta.
2: 2014 ilmestyi sun esikoisteos Neljän tien risteys. Samana vuonna mulla itsellään oli tämä kaapista, olostoloprosessi käynnissä ja, ja mä luin sitä kirjaa, jossa siinä on tosiaan kolmen sukupolven, kolmen naisen tarina, kolmen sukupolven tarina ja keskimmäisen sukupolven liittyy tämä onni, eli avujen mies onni, joka, joka elää kaapissa homon elämää. Tämä kosketti mua, syvästi sen takia, että mä kävin sitä samaa prosessia, just samaan aikaan omassa elämässäni, että voinko mä elää avioliitossa ja silti olla homoja ja mietin tulevaisuutta. Kuinka tietoisesti sä hait, rakensit tämmöisen onnin tarinan siihen ja millaista palautetta saat saanut siitä? Kyllä
0: se äärimmäisen tietoista oli. Se onni lähti oikeastaan vastalauseena perussuomalaisten Oinoselle, joka jossakin haastattelussa sanoi, että, että sitä varten ei sotaveteraanit taistelleet rintamalla, että homot saavat mennä keskenään naimisiin. Samaan aikaan tai heti seuraavana päivänä internet pullisteli sellaisia meemejä, jotain Tom on Finland-hahmoja, jo- joihin oli kirjoitettu päälle tai, tai alle tämmöinen kiitos 1939 okay. Tämä innosti mua niin aika kovasti ja silloin tosiaan tämä kirjaa kirjoittelin ja mietin, että olisi perhanan kiinnostavaa saada luotua semmoinen henkilöhahmo, siis mies, homoseksuaali, joka on siellä rintamalla se kaikkein paras. Eli Joo. se on se niin kuin rohkein, koska niin kaikki siellä rintamalla oli. Tämä niin Oinosen järjetön kommenttihan niin kuin – Viittaset ikään kuin, niin kuin heterot olisivat siellä olleet Suomea pelastamassa ja homotolleet jossain niin pelkäämässä nurkassa, mutta että kyllä niin kuin isänmaalle, isänmaalle kelpasi ihan kaikki. Okay. Niin siitä lähti pikkuhiljaa sitten onni syntymään. sain siitä sinä, sinä vuonna, kun se kirja ilmestyi, niin Helsingin kirjamessuilla oli tämmöinen esikoiskirjailija-seminaari luentosalissa tai kokoussalissa ja kun se oli ohi, niin Ihmiset lähti sieltä salista pois, niin siinä käytävässä oli sun vanha mies siis, varmaan 90, joka oli pyörätuolissa. Ja hän niin kuin, kun mä kävelin siitä ohi, niin hän kysyi, että oletko se Tommi olen kyllä, joo. Niin hän sanoi, että kiitos kirjasta, että minäkin rakastuin rintamalla, mutta en uskaltanut rakastaa. Ja sitten hän lähti pois siitä. Okei. Okay. Hän ei millään tapaa niin halunnut kommentoida, ei selittää, ei yhtään mitään, mutta tuota, Hälle oli vain tärkeää kertoa tämä tarina ja se tuntuu aika hurja hienolta.
2: Joo, kyllä mä uskon, että, että vaikka kyseessä on fiktiivinen tarina, niin niillä on merkitystä ihan varmasti monen ihmisen elämää. Ää, no, sä teet työtä tosiaan opettajana teini parissa, niin, niin miten sä luulet, että miten tänä päivänä nuorten teini kuin kuinka helppoa on olla oma itsensä, homo, transsukupuolinen, et kuinka pitkälle mulla on tultu
0: noista onni vuosista? No ollaanhan me nyt pitkälle tultu. Ollaan vihdoin ja viimein päästy rikoksista ja sairauksista pois, mutta et, eihän se helppoa vieläkään
3: ole. Joo.
0: Ja toki niin kun Suomihan iso maa, että onhan siinä niin kun, aika kovaa alueellista eroa. Et mä luulen, että Helsingissä Kallion lukiossa niin tilanne on ihan varmasti erilainen kuin vaikkapa Kuusamossa.
2: Joo. Joo, tosiaan uuden opintosuunnitelman mukaan koulujen tavoitteena on tänä päivänä häivyttää tämmöistä perinteistä ää, sukupuolijaottelua ja, ja puhua sukupuolen moninaisuudesta eri aineissa. Eli, eli pyritään lisäämään ymmärrystä ja luoda turvallista ympäristöä kaikille. Ni, niin tota, miten, miten sä omassa aineessasi tämän asian otat huomioon tai tuot esille? Noniin. Eli äidinkielen opettajana.
0: Joo, no, äidinkielen opettajana. Tietenkin se voidaan jakaa kahtia, mitä mä teen ja mitä mä opetan. Eli, eli mikä on niin oppiaineen sisältö ja mikä on sitten niin kuin ihan pedagogista toimintaa. Hir- niin Hirvittävähän tavallaan on niin kuin tuomita lapset sukupuolensa edustajiksi. Että kaikki pojat tällaisia ja kaikki tytöt. Mm-hmm. Tytöt pelaa ringettä ja kun pojat pelaa vähän sitten vahvempaa jääkiekkoa. Toki omassa omassa työssäni mä yritän siinä, että mä en ikinä... Ikinä viittaa niin kuin tyttöihin ja poikiin niin, että jonkun täytyisi kuulua johonkin sukupuoleen. Ja myöskään sillä tapaa, että jonkinlainen toiminta olisi niin kuin sukupuoliriippuvaista. Joo. Niin, että tytöt on hyviä äikässä, mutta pojat eivät ole hyviä äikässä. Koska löytyy niin kuin, totta kai Joo. variaatiota. Ja, ja lisäksi tämähän on sitten niin kuin hyvinkin binaarinen, että ei ole olemassa mitään muuta kuin tyttöjä ja poikia. Että sitten unohdetaan kaikki, mitä siinä välillä on. Kyllä. Toinen on tietenkin sitten ihan niin kuin didaktinen, eli mitä siellä niin oppitunnan käsitellään, vaikka minkälaisia tekstejä luetaan, tai mitä kirjoja, tai, tai mistä me puhutaan, tai millä tapaa käsitellään jotain luettua, tai nähtyä tai keskusteltua.
2: Miten, tota, miten sä näet, että kouluissa tämä asia on ylipäätään opettajilla hallussa, että tämä on kuitenkin aika uusi asia ylipäätään puhua sukupuolenkin
0: moninaisuudesta, niin, niin miten, miten tämä on otettu vastaan? No toi on... Tietenkin sillä lailla hankala sanoa, että kouluhan ei ole niin kuin iso ne. yhtenäinen klöntti, vaan, vaan koostuu niin kuin monesta sadasta tuhannesta opettajasta. Et sitä mukaan, kun opettajakunta myöskin nuorentuu tai, tai kouluttautuu, niin ainahan se helpompaa on.
2: Tommi,kin, maailma muuttuu aika, aika nopeata vauhtia. Miten, näkyykö kouluissa tämä niin uusi konservatismin nousu? Puhutaan, että... että, että tulee tämmöinen kaksinapainen maailma, on se suvaitsevaiset ja konservatiiviset. Näkyykö se millään tavalla
0: oppilais? Mun mielestä ei näy. Siis koulu, tai oikeastaan puhutaan siis nuorista, on niinku huomattavasti pidemmällä. Ne niinku ottaa päivänselvyyksinä sellaisia asioita, jotka niinku keski-ikäiselle miehelle on hirvittävän vaikeita ymmärtää tai hyväksyä. Joo. Et kyllä niinku, et sellainen, sellainen Kyllä. Niin kuin Prisman jonossa hämmästyttää ihmisiä, ei niin kuin koululaisista ole oikeastaan mitenkään
2: kummallista. Aivan. Ja se on hienoa. Joo. Tämä on ehkä jo se pointti tässä, että nuoret on jo niin paljon pidemmällä tai tietää enemmän, mm. että pysyykö kouluja ja opettajat mukana. Mutta tämä on ehkä niin aika monessakin aineessa se haaste,
0: Joo, että jo. lapset menee... Lapset menee opeta vauhtia eteenpäin, pysyykö opettaja ja koululaitos mukana? Joo, ja kun siellä koulussa nuorten keskuudessa niin nämä asiat eivät ole arvovaltakysymyksiä. Jos toinen niin hyväksytään ja nähdään, niin se ei ole niin mitenkään pois joltain toiselta. Mm. Kun siihenhän se taas menee sitten niin yhteiskunnallisessa keskustelussa aikuisten kesken. Että sit niin Valtaa pitävät yleensä yleensä miehet. Täytyy kyllä nyt tällä kertaa puhua yleistäen, vaikka niin ei saisi tehdä. Mutta nyt mä en ole opettaja. (lopituksella) Kokee jotenkin, että heiltä katoaa jotakin, jos nähdään vaikkapa sukupuolen tai seksuaalisen moninaisuus.
1: Hannu Merina, nyt nostetaan kuule kissapöydälle. Moni ajattelee, että Suomessa liikaakin kavennetaan noita sukupuolirooleja, että tytöt ei saa olla enää tyttöjä eikä pojat poikia. Mitä mieltä sä oot tästä?
2: Öö, no mä oon sitä mieltä, että mä jotenkin aina ajattelen omaa lapsuutta, niin kun mä olin 70-luvulla pikku niin oli vain yksi tapa olla poika. Ja mun mielestä niin kun se on vaikuttanut mun elämään hirveän vahvasti. Ja mä jotenkin ajattelen, että jos mä eläisin tätä tänä päivänä pikkupoikana, mä saisin olla just sellainen niin tyttömäinen tai poikamäinen kuin mä haluan olla. Ja siitä on kyse. Ei siitä, että ruvettaisiin kieltämään sitä, että sä et saa olla poika tai sä et saa olla tyttö, vaan enemmänkin sitä, että sä saat olla just sellainen kuin sä haluat olla.
1: Sulla on itellä lapsia. Millä tavalla sä puhut sukupuolirooleista sun lapsille? Vai tuleeko henkilö... kaikki luonnostaan, kun iskä on homo, niin sit...
2: Niin, tämä on ehkä mulle nyt niin uusi asia, että et, et, kun mä tulin kaapista olos siinä vaiheessa, kun lapset oli jo periaatteessa niin teinejä ja aikuisia, että varmasti jos mä olisin niin ollut homoisa ihan pienestä pitää, niin mä olisin näitä asioita käsitellyt vähän eri tavalla. Ja, ja tässä sukupuolisensitiivisyydessäkin on kyse siitä, että tavallaan enemmistön on vaikea kuvitella sitä, että miltä tuntuu sellaisesta, joka on vähän erilainen. Ja siitä on tässä kyse, että se vähemmistössä oleva erilainen voisi kokea olevansa ihan yhtä arvokas kuin se tavallaan enemmistössä oleva lapsi tai poikatyttö.
1: Mitä mieltä valtuutettu on seksuaalivähemmistöjen kohtelusta? Hannu tapasi yhdenvertaisuus valtuutettu Pimiän, mutta ennen tota haastattelua, niin Hannu, mitä yhdenvertaisuus on sun mielestä?
2: Yhdenvertaisuus on sitä, että, että jokainen on samanarvoinen. Riippumatta tosiaan sukupuolesta, seksuaalisuudesta, kansallisuudesta, ihonväristä, jostain vammaisuudesta. Et jokaisen jokaisen niin arvo on yhtä suuri. Siitä on kyse. Mä pari vuotta sitten olin lähdes liikkeelle mun yritysidean kanssa, joka liittyi seksuaalisukupuolivähemmistöihin niin matkailun kohderyhmänä. Ja, ja mä... Menin täällä Espoossa uusyrityskeskuksen yritysneuvojan luokse. Mä puoli tuntia kerroin suu vaadossa ideastani, innoissani. Hän ei kommentoinut asiaa oikeastaan mitenkään. Sen puolen puheen jälkeen hän vaan sanoi mulle, että, että sä voit varata uuden ajan, jos sulla on vielä kysyttävää, mutta vaan tiedoksi, että jos tämä sun starttirahahakemuksen käsittelijä on homofobikko, niin varaudu siihen, että sä saat kielteisen päätöksen. Ja mä menin ihan äimäksi, mä niin nau, jotenkin menin niin äimäksi, että mä rupesin nauramaan vähän, että sitten vasta kun mä olin autossa, niin mä rupesin miettimään, että mitä tuossa oikein tapahtui. Ja rupesin miettimään, että onko tämä mun starttiraha hakemus nyt siitä kiinni, että mä oon homo tai hetero. Olisiko mun pitänyt olla yhdenvertaisuusvaltuutettu yhteydessä tämmöisen jälkeen?
4: No se on sanotaan, että se on mahdollisuus, olisi, olisit voinut olla hyvin mein yhteydessä ja, ja tota, hyvä esimerkki siitä, että tämä on tämmöinen ikään kuin tietynlainen palvelutilanne ja tässä tapauksessa oli vielä kyse viranomaisesta jonka kanssa sä keskustelit asiasta. Ja, ja sinänsähän hän ei varsinaisesti sinua syrjinyt, mutta hän ikään kuin antoi ymmärtää, että hänellä saattaisi olla kollegoita, jotka näin voisivat tehdä. Joo. Ja tehdä ratkaisunsa sillä perusteella, että, että mikä on sinun seksuaalinen suuntautumisensi. Joo. Että tämä olisi ollut tämmöinen hypoteettinen tilanne, niin me oltaisiin lähestetty heitä ja kysytty, että, että minkälainen ohjeistus teillä on käsitellä näitä asioita ja, ja miten te olette. että Meillä on tullut tietoon, että, että on annettu tällainen vastaus asiakkaa sitten he olisivat antaneet meille vastauksia, jonka jälkeen me oltaisiin käyty tätä keskustelua. Ja, ja se, mikä viranomaisilla on hyvä, hyvä keino niin kuin puuttua tällaisia tällaisia tilanteita, niin on nimenomaan se, että et he, heillä on velvollisuus tehdä tämmöinen yhdenvertaisuussuunnitelma omasta toiminnastaan. Ja siinä tietysti pitäisi käsitellä sitten kaikkia syrjintäperusteita, joita yhdenvertaisuuslaissakin mainitaan. Ja, ja muun muassa seksuaalinen suuntautuminen yksi sellainen ja Joo. miettiä, että miten he voivat sitä edistää ja ainakaan se ei tietenkään voi olla tällainen, että, että joku käsittelijä sitten omien näkemystensä mukaan, niin saattaisi sitten vielä syrjiä asiakasta.
2: Onko Onko tämmöisiä yhdenvertaisuusvaltuutettuja niin kuin muissa maissa? kuin
4: Kyllä joo, tähän perustuu eurooppalaiseen lainsäädäntöön, eli on olemassa EU-direktiiviä, joihin meidän työ perustuu. Ja, ja sillä tavalla niin kaikissa EU-jäsenvaltioissa on vastaavia viranomaisia, se on vähän erilailla tietysti rakennettu kunkin maan perinteiden mukaisesti ja ja myöskin sitten EUn ulkopuolellakin on on kyllä tällaisia viranomaisia. Eli pitää olla viranomaisia, joille voi ikään kuin kannella siitä, että on kokenut syrjintää ja ja sitten nämä viranomaiset voivat tähän puuttua.
2: No Miten Suomi menestyy syydenvertaisuus? Kuinka yhdenvertainen maa Suomi on verrattuna muihin maihin, muihin Euroopan maihin tai muihin Pohjoismaihin?
4: No kyllä, me tietysti varmaan eurooppaisella tasollakin ollaan vielä siellä niin kuin etujoukoissa, Pohjoismaissa, en osaa uskalla sanoa, että missä kohtaa me missäkin teemassa niin kuin ikään kuin linkitymme, mutta jos me ajatellaan vielä erityisesti niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, niin niin siitähän meillä on ihan tämmöisiä tilastoja, joita pidetään eurooppalaisella tasolla ja Pohjoismaat tietysti ovat siellä kärjessä, mutta Joo. eivät ensimmäisenä niin kuin monissa, monissa muissa tilanteissa, tilastoissa. Että tota, tässä viime kevään aikana, kun on, on julkaistu tällainen tota, eurooppalaisen tasa-arvo, viraston niin raportti, niin, niin Suomi on siellä pohjoismaista niin kuin ykkösenä sinänsä ja me ollaan neljäntenä. Tanska tulee ja Norja heti siinä perässä sitten. Mutta yllätys, yllätys, niin kaikkein parhaiten tämän rankingin mukaan niin asiat ovat maltalla.
2: Olen monta kertaa miettinyt sitä, että riittääkö lainsäädäntö. Että me Suomessa ehkä liikaakin niin kuin tukeudutaan siihen, että no meillä on lainsäädäntö kunnossa. Kaikki on hoidettu. Että et ymmärretäänkö me välttämättä, mitä se syrjintä ihan niin kuin kokemuksena on?
4: Se, että me kuvitellaan, että ihmiset tietää, mitä syrjintä oikeasti on, niin näin se ei välttämättä ole lainkaan. Ja, ja lainsäädäntö luo puitteet sille. Lainsäädäntö luo mahdollisuuden sille, että yhteiskunta olisi mahdollisimman yhdenvertainen. Mutta kyllähän meillä on erilaista niin tutkimustietoa meidän omista tilastoista, jos me ajatellaan me, niitä meille tulevia yhteydenottoja vaikka aluehallintovirastoille tulevia yhteydenottoja työsyrjinnästä ja sitten jos mietitään tota poliisin viharikastilastoja, jossa näkyy esimerkiksi tämmöiset rasistiset rikokset tai rikosilmoitukset, niin kyllähän se kaikki osoittaa sitä faktaa siitä, että asiat eivät ole kunnossa.
2: Me ollaan tässä podcastissa keskusteltu aikaisemminkin siitä, että monesti vähemmistöjen asiaa jotenkin tarkastellaan aina siellä niin kuin ulkoa käsin, eli ulkopuoliset tai sanotaan enemmistö, tässä tapauksessa eikä heteroenemmistö, jos voisi tämmöistä mm-hmm. käyttää, niin he määrittelevät, että koska yhdenvertaisuus on kunnossa. Tämä on semmoinen kokemus mulla monesti, että mm-hmm. joku muu määrittelee sen, että onko tämä asia hoidettu.
4: Ymmärrän hyvin, mitä tarkoitat. Ja, ja sen takia on, on, on tärkeää aina esimerkiksi, jos, kun mainitsit, että meillä on tämä lainsäädäntö ja, ja me sitä kehitetään, niin kun sitä valmistellaan sitä lainsäädäntöä, niin olisi hyvä jo niihin prosesseihin osallistaa. Niin kuin ihmisiä itseään. Otetaan tähän nyt esimerkkinä, että nyt meillä aletaan tätä translakia toivottavasti pikaisesti muuttaa.
2: Miten sä muuta näet, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuus toteutuu Suomessa?
4: Paljon on menty eteenpäin monella tapaa ja viime vuosilta voi tietenkin mainita niin kuin nimenomaisesti tämän tasa-arvoisen avioliittolain ja, ja tota äitiyslain etenemisen, mutta, mutta tämä translaki on tietysti se iso asia, minkä toivotaan, että tämä hallitus saa niin kuin korjattua ja se on, näyttäytyy kansainvälisestikin sellaiselta, että, että me ei todellakaan voida enää mennä tällä nykyisellä lainsäädännöllä. Mutta vielä palaisin siihen, että niin kuin puhuttiin sitä, että lainsäädäntö luo ne raamit ja, ja sitten – sitten on se arjen elämä, mitä ihmiset kokee. Ja, ja se, että me saatiin tasa-arvoinen avioliittolaki, niin ei se tarkoita sitä, etteikö seksuaalivähemmistöt sitten yhtäkkiä kokisi millään tavalla syrjintää mm-hmm. missään asioissa. Että et sitten sen lainsäädännön jälkeen niin aina pitää seurata se asenteiden muutos ja Kyllä. toimintatapojen muutoksia kenties ja muuta, että, että me päästä sinne sitten sinne
1: tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen. Hannun Hannu Medina, pitääks muissakin asioissa – kuin homokulttuurissa edistää yhdenvertaisuutta?
2: No kyllä meillä on vielä tekemistä. Mun viime vuonna tuli tällainen tutkimus eu esimerkiksi rasismista, että miten musta ihoset kokee rasismia syrjintää. Ja ja Maltin Suomi äh, taidettiin olla siinä niin häntä päässä. Eli, eli tota, ulkomaalainen ja ylipäätään eri, eri värinen niin, niin kokee hyvin paljon vielä syrjintää Suomessa.
1: Miten moninaisuus näkyy työelämässä? Hannu tapasi sarjamme pääsponsorin, Taksi Helsingin toimitusjohtajan Jari Kantosen. Taksialalla on työntekijöitä monesta eri kulttuurista ja moninaisuus on itsestäänselvyys.
2: Miten se moninaisuus
3: teillä on tärkeä arvo? Miten se näkyy teidän työyhteisössä käytännössä? Me puhutaan siitä. Me puhutaan vaikeistakin asioista ja ja me halutaan olla avoimia keskustella ja me sallitaan myös niin eriävät mielipiteet. Ja se on semmoinen on juttu, että se aihe ei ole edes ikinä valmis sillä tavalla. Mutta tärkeintä on avoimuus ja keskustelu ja asioiden esille tuominen.
2: Joo. Kun puhutaan moninaisuudesta Taksi Helsingin yhteydessä, niin teillä varmaan se työyhteisö sinänsä on jo moninainen. Voiko vähän kertoa,
3: että kuin moninainen se on? Ö, tota, meillä on kuljettajia, jotka kuukaustasolla ajaa Taksi Helsingin väreissä auto on noin kaksi ja Ja sen Joo. lisäksi meillä on 50-60 ihmistä asiakaspalvelutehtävissä meidän palvelukeskuksessa. Ja, ja tuota, meillä on siellä kyllä, mä sanon, että on kymmeniä kansallisuuksia jo pelkästään miehiä, naisia ja niin edelleen, mutta paljon on. Kyllä, ja se on mun mielestä aika tärkeä asia, koska se ei ole niin kuin automaattisesti tuo sen
2: niin moninaisuuden osaksi teidän
3: arvoja. Ehdottomasti ja mun täytyy vielä tuohon lisäksi myös niinku ikäjakauman osalta. Meillä on, meillä on parikymppisiä ja, ja sitten meillä on vanhimmat, jotka ajaa, niin on varmaan 70 plus. Okei. Eli, eli siinkin suhteessa.
2: Joo. Tämä moninaisuus on teille tärkeä asia niin kuin arvona, niin, niin millä lailla te hyödynnätte sitä esimerkiksi rekrytoinnissa? Tänä päivänä on varmaan niin kuin aika
3: iso kilpailu myös työntekijöistä. Joo. Näettekö te, että se
2: on siinä iso etu?
3: No siis sillä tavalla kyllä, että kyllä meille tulee, meille tulee hakemuksia ja, ja, ja tota, kyllä me haetaan sitä parasta henkilöä siihen tehtävään. Ja, ja, ja tota, kyllä mä näen, että se on niinku arvo jo sinällään ja kieliasioissa ja muissa, muissa jutuissa, niin meilähän, meillä esimerkiksi soitetaan palvelukeskukseen ja, ja toisaalta taksissa niin, niin kymmeniä, kymmeniä kansallisuuksia. Niin, tota, kyllä se on niinku tärkeä juttu ja, ja mitä enemmän siitä, sitä tuodaan esille, niin sen parempi se on mun mielestä. Joo.
2: Kun teille tulee uusi taksikuljettaja, niin miten nämä arvot tavallaan, tai varmistetaan, että että taksikuljettaja tietää, mitkä teidän arvot tai, tai sitoutuu näihin teidän
3: arvoihin? Joo, siis äh, meillä on ensinnäkin taksikoulu ja on viranomaisten lupa pitää olla kuljettajalla, mutta sen lisäksi taksihelsingillä on, on oma taksikoulunsa. Ja jotta sä pääset ajamaan taksihelsingin autolla, sulla on niin, kuin niin sanottu laatukoe. Ja sen lisäksi jokainen kuljettaja tekee palvelusopimuksen ja, ja, ja se tulee siellä asiakaspalveluosi, osiossa, me painotetaan todella paljon asiakaspalvelua ja asiakaspalvelua asiakaspalveluosiossa me käydään näitä, näitä asioita läpi. Ja sitten jokainen kuljettaja saa mukaan vielä semmoisen 50-sivuisen ja, okay. ja, ja se, on, se on koulutuksen lisäksi myöskin sitten ihan että se opaskin on siinä mukana. Että kyllä se lähtee heti siinä päivänä yksi. Tähän täytyy sanoa, että se viime vuosi oli meille tärkeä. 2018 me osallistuttiin Prideen, mutta sen lisäksi me lähettiin puhumaan näistä asioista. Me koulutettiin meidän taksinkuljettajia ja käytiin sitä osana asiakaspalvelua näitä asioita läpi. Että se oli todellakin semmoinen otto vuosi ja sitä me ollaan niin kuin jatkettu, että tämä on niin kuin osana meidän työyhteisö meidän, meidän niin kuin, bisnestä ja elämää, ja, ja, ja tota, me halutaan tässä olla kyllä todellakin niin kuin, avoimia. Siitäkin huolimatta, että jonkun verran tulee sitten tämmöistä arroganttia palautetta. Sä mainitsit tuon Helsinki
2: Pridein viime kesänä, no. niin kerroksä jotain ihan konkreettisia. Teillä oli tämmöinen homoillekin kyytiä ja kaikille Joo. muillekin, niin Joo. tuliko jotain, jäikö joku asia erityisesti mieleen tai
3: ihmetyttämään, että, että miten asioihin reagoidaan, kun te olitte... Mukana. No henkilökohtaisen ensinnäkin mä koin, että se oli tosi, tosi, tosi kiva ja suoraan sanoen makee kesä. Me osallistuttiin Bright kulkueeseen me oltiin kaivopuistossa. Kaiken kaikkiaan se koko viikko oli, oli niin kuin tosi, tosi kiva ja, ja tota, se, mikä pisti mielen hetke, hetkeksi vähän surulliseksi, tuli sitten semmoisia palautteita siitä, että, että me osallistutaan praidiin tai puhutaan seksuaalivähemmistöjen asemasta ja muusta vastaavasta, mutta, mutta tota, me mennään eteenpäin, mentiin eteenpäin, mutta koska yli 95 prosenttia näistä palautteista oli kannustavia ja positiivisia. Ja sitten pitää korostaa se että taksin kuljettajien osalta. Taksi Helsinkihän ei ole heidän työnantajansa. Meillä on palvelusopimus kuljettajien kanssa ja, ja, ja laatusopimus, mutta kuljettajien työnantajia ovat sitten taksiyrittäjät. Aivan. Koska Taksi Helsinkihän on ajonvälitysyhtiö, mutta joka tapauksessa, mistä laatua valvotaan ja meillä on toimikuntaa, joka puuttuu reklamaatioihin ja, 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 ja sellaisia asioita, mistä on tullut palautetta. Mutta työnantajavastuu on autoilijoilla.
2: Miten sitten, kun on, on paljon erilaisia ihmisiä, on, on sekä teillä taksinkuljettajana, mutta myös asiakkaana, niin aina varmasti tulee ongelmatilanteita, niin miten te niitä taklaatte, miten te niihin
3: puututte, jos tulee jotain
2: asiakaspalautetta, liittyen nyt esimerkiksi siihen niin kuin kohteluun?
3: Ensinnäkin niin kun jos puhutaan luvuista, niin taksi Helsingin autotajaa kuukaustasolla noin 400 000 kyytiä, välillä jopa 500 000 kyytiä. Ja meille tulee kuukaustasolla palautteita positiivisia ja negatiivisia noin viitisen sataa. Ja, ja applikaatioiden kautta tulevissa palautteissa yli 9 prosenttia on neljä ja viittä tähteä sitten 1 ja sitten yhtä ja kahta tähteä on vain muutama prosentti. Mutta joo, kaikki käsitellään. Me käydään meidän laatutoimikunnassa läpi, meidän laatujärjestelmä, palvelupäällikkö ja hänen organisaatioissa katsoo läpi, ja sitten siellä tulee tarvittaessa seuraamuksia. Voidaan viedä esimerkiksi laatuattribuuttia pois, tai äh, pahimmissa tapauksissa poistetaan. Taksihelsingin ajonvälityksjärjestelmästä kokonaan tämmöinen kuljettaja, joka joka yksittäinen tapaus on ollut niin, niin ää, ää, tuota, merkittävän, merkittävä poikkeama. Tai sitten ei opita, p- opita. Niin. eli tulee reklamaatioita niin sanotusti toisensa jälkeen. toisensa jälkeen, niin se lopputulos on sitten sama, että, että sitä uraa pitää jatkaa jossain muualla kuin Helsingin välityksessä.
2: Esimerkin vaikutus on aika suuri, että onko teillä esimerkiksi teidän taksikuljettajan joukossa julkihomoja? Kyllä on, on. sitä avoimia. Kyllä on. Ja ovat ylpeitä siitä. Hienoa. Miten sitten, minun on tärkeää, että työyhteisössä pystytään keskustelemaan, että kaikilla on turvallinen olo. Niin onko teillä tullut semmoisia tilanteita, että ollaan arvoista eri mieltä? Ja saako olla näistä asioista eri mieltä?
3: Saa Hyvän Maun puitteissa, ehdottomasti pitää, koska se, se tuo sitä keskustelua ja, ja tuota somessa ja muuta vastaan, vaan ehdottomasti pitää ja, ja saa olla, kunhan se pysyy Hyvän Maun rajoissa.
2: Taksihelsinki tuntuu olevan näissä yhdenvertaisuusasioissa edelläkävijä. Miten teidän kilpailijat on suhtautunut tai onko muut lähteneet mukaan? Millaista kommenttia tulee heiltä?
3: Aika hiljasta on ollut, eli, eli no. tuota, en mä kyllä juuri nähnyt, enkä liioin kuullut, eikä, eikä olla kollegoiden kanssa kyllä keskusteltu aiheesta. Että, tota, toki me tehdään seurantaa ja, ja, ja tämän tyyppistä, mutta, mutta näistä asioista ei ole kyllä juurikaan hiiskuttu, eikä heidän liioin mainonnassakaan ole näkynyt.
1: Kuuntelit We Speak Gay-podcastia. Seuraava jakso on tämän ensimmäisen tuotantokauden päätösjakso. Selvitämme siinä, mitä kaikkea termi HLBTIGU Sisällään. Olkaa ihmisiä toisillenne. Love is love.